0: Para analizar todo lo que se está generando en torno a la próxima realización de la Cumbre de las Américas, ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, analista internacional. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te escucho un poco lejos, Lenita, pero... Pero adelante con tus preguntas, a ver, pues muy, es... muy feliz de participar contigo y con tu auditorio. Gracias, esperemos que se pueda concretar. ¿Cómo ve todo lo que ha generado la postura del presidente eh, López Obrador de anunciar que no va a la cumbre si no van todos y la resonancia que ha logrado ya en algunos países latinoamericanos?
1: Pues es muy interesante ¿eh? porque sí por una parte llama la atención que el principal socio comercial para México, que es Estados Unidos, y también un socio muy importante para Estados Unidos, que es México, además de la vecindad, la cultura, otros acuerdos de carácter bilateral distintos a los de carácter comercial, eh, y toda la historia compartida, particularmente en los últimos tiempos, todo el tema migratorio, pues es para que hubiese una sinergia y una alianza mucho, muy estrecha, y, y vamos estamos constatando que para Estados Unidos, la ausencia del mandatario que no de una representación, porque no es que México vaya a ausentarse, se presentaría en todo caso el canciller que tiene las facultades por ley y por constitución para representarnos a nombre de nuestro mandatario, eh, sí impacta el que no asista la primera figura presidencial cuando el que asiste es su homólogo, que además es el anfitrión de dicha reunión, y además por el contexto donde sabemos que la ausencia se produce eh, en un tono de protesta, como tú bien dices, por no haber invitado a estados como, que todavía no les han formulado la invitación, a estados como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, llama la atención que incluso se estaba conformando una comitiva para venir a México y a establecer diálogo con el mandatario para hacer lo que cambiase de opinión, eh, considerando la relevancia que tiene México en el escenario regional, particularmente después de haber ocupado la presidencia pro Tempore el año pasado, de la Comunidad de Estados Latino Latinoamericanos y el Caribe, la CELAC. Entonces, eh, somos un vecino importante también, geopolíticamente hablando, con una estrategia gubernamental de los Estados Unidos para tener un interlocutor legítimo y vial más allá de la frontera estadounidense, que es México, con estas naciones que tienen una buena relación con estas otras entidades. Así es que estamos constatando también cómo efectivamente pues estamos dejando de ser percibidos, al menos en este momento, como el pato trasero
0: de los Estados Unidos. Exactamente, el hecho de que el presidente Joe Biden haya enviado un representante para hablar del tema a nuestro país, ¿nos habla de un nuevo enfoque en la relación bilateral, donde ya se abren diálogos y no solo se buscan imposiciones? Así es, y de hecho, para
1: la mala suerte del representante de Estados Unidos que venía, eh, está enfermo de COVID, así es que la reunión se sostendrá. Eh... Ya fue, ya fue la reunión. Ah, fíjate, pues ya, ya se sostuvo teletemáticamente hablando, así es que bueno, aquí lo que estamos observando es que finalmente se realiza, pero ya no de manera presencial como se esperaba eh, de este interlocutor. Pero sí, eh, al momento, pues sí dice mucho de la necesidad de cooperación y de tener Estado a México dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos en referente en referencia a los temas que se, se van a tratar en esta cumbre que parten de un eje de tres, que es particularmente el tema de la sustentabilidad, el tema de la resiliencia, esto eh, después de cómo las economías se van a alimentar después de los tiempos postpandémicos y de cara a lo que está dejando esta guerra Rusia-Ucrania, Rusia y el tercer eje que es la equidad, donde por supuesto son temas de inclusión pero también podrían hablarse de otros temas de carácter económico relevantes, como los programas sociales que México
0: está instaurando en naciones de Centroamérica. Y finalmente, doctora, las recientes medidas de distensión con Cuba y Venezuela abren la posibilidad de que finalmente sí sean invitados a esta cumbre. No, yo siento que es
1: incierta esta postura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto con Barack Obama, sí hubo una mucho mayor flexibilización a la que estamos viendo, también es cierto que de estudio es importante que tras la era trompiana, donde se cerraron muchos esquemas de multilateralismo y, y de presencia internacional por parte de Estados Unidos, eh, regresemos, pero paso a paso, a una nueva posibilidad de flexibilización con Cuba. No es del todo lo que Obama había construido justo cuando eh, Biden era el vicepresidente eh, con Obama, pero es una forma importante también de mandar señales de flexibilización de un comienzo de una posible nueva relación con Cuba. Ahora, no se puede abrir tan rápidamente Biden en relación a esto, porque recordamos que en noviembre hay ya la vuelta, hay que decirlo, de elecciones en Estados Unidos. Se juegan escaños en, en, en el Congreso y, por supuesto, gobernaturas. Entonces, Florida siempre ha sido un estado que si es cierto que no había sido un estado penduro, es un estado... masivo que hubo el siglo pasado de cubanos y cubanas que habitan la Florida, también hay que decirlo que ese voto va en relación, el, el voto de la Florida va en relación justamente al trato que se le dé a Cuba. Entonces, una apertura muy amplia por parte de Biden en este momento hacia Cuba, le puede cerrar la posibilidad con los votantes de, esa, de ese Estado a votar por demócratas en el Congreso. Es una moneda al aire. Porque también es cierto que el tema de las remesas que se amplía ...puede ser importante para que los de la Florida consideren que es oportuno... ...y que le consideren el voto a los demócratas. Pero es un mal, mal timing tratar de hacer o un mal tiempo, tratar de hacer esta medida en este momento... ...lo hace con dos intenciones, la cumbre de las Américas, tratando de suavizar esta, esta posible no invitación... ...pero que por la otra parte sí se están haciendo cosas para tratar de poner otra vez eh, a Cuba en la mirada de los Estados Unidos... Eh, y luego, por supuesto, pues la otra mirada es cuál va a ser el costo político de hacerlo de cara a las elecciones de noviembre.
0: Doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, analista internacional, le agradecemos muchísimo estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Muy buenas tardes. Gracias, Lenica. Cuídate mucho y un saludo al auditorio. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Hasta luego.